0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是十月九号，嗯，是。然后十月八号的时候才刚去完回来，<笑><笑>我啦我自己就刚玩回来，对。嗯、<哼>然后觉得还不错，算一个新的体验。这一次是去那个六福村住他的饭店六福庄，嗯、然后睡醒就有那个动物可以看，觉得还蛮蛮好玩的这样子的。然后刚好这次六福村他们也算是蛮早就开始做这所谓的呃一个主题活动，跟万圣节有关。那我就觉得、嗯、听不听到这集的时候，已经也已经快十月底了啦，在十月下旬了。如果还有时间的话，可以把握一点机会去,去六福村走一走。当然，如果错过，我觉得没关系。六福村还是蛮多好玩的，只是过阵子如果天气又变冷，还有些设施可能就比较难玩一点。比如说像什么呃，激流泛舟啊，或是那个火山历险之类，就会比较麻烦一点。碰到水的那一种，对，会比较冷一点。<笑>不然其实还真的六福村去玩的感觉是还蛮不错，而且这次也去坐那个巴士去那个就是露食，就是勇猛动物区。对对对，去看白老虎啊、狮子什么之类。哎、欸，你是多久没去六福村啊？哦，好久了，我上一次去六福村都不知道 N 年前了吧？<笑>可能十年以上有喽。小朋友出生之后不太能去六福村啊，因为六福村的设施不适合小朋友。<是>反正都会去六福村隔壁的小人国，对，小人国就在附近沒對，没多哎，那边的的确比较适合。对对对对，真的很久没去，就这次去的时候，就是对于他有些。怎么讲？呃，环境啊，什么方位，还是印象蛮深刻这样子就，哎、哦，对，这边走进去就是往这边，就是往动物往那边，就是去玩什么之类的，还是蛮不错的啦。然后，呃，六福庄本身我是还蛮推，因为饭店算蛮干净。我们那个房间住比较大，因为我们那个房间里面是有呃，就是两层楼，然后总共有三张大的双人床，嗯、所以一间房间可以住到六个人。哦、但最特别的是。我们的房间打开后面阳台落地窗之后，就有看到一条可能算是人工小溪吧，人工溪流这样子。嗯、然后那边就看到那个鹈鹕，大嘴鸟嘛。哦、再看到就看到那个水豚，很可爱的水豚，嗯、就在那边走来走去啊，哦、在那边吃东西什么之类的。听起来是可爱动物区，<笑>对对对对，还蛮好玩的。然后，当然那时候， oh. 呃，我有跟其他朋友讲这件事，那就有人问我说：“哎、欸，会有味道吗？”饭店里面闻闻不太到味道，因为有的人怕那个野生动物味，但在饭店里面真的没有。嗯，然后另外一个是那天还蛮有趣，是前一天就在讨论，因为我们那个算是就是呃有特殊的管道，所以价格不算贵。然后，但是每一间房间能去享用饭店早餐的那个人数也有限。我妹她们前阵子有去过一次，刚、嗯、好也是住六福庄，但是那次好可能疫情的关系吧，所以她就说她记得早餐有点像是呃装好盛给你的，所以她们印象中那个早餐比较不好吃，嗯、因为就觉得什么冷冷的啊什么之类，啊、就是去哎、欸、没有啊，就是把费，所以我就带我我家小朋友嘛，因为其他人就说他们要订麦当劳早餐，我说那不要不要，我要带小朋友去吃早餐这样子，然后本来想说反正就是。嗯抱着不好吃也随便，反正就是让小朋友可以吃麦当劳以外的早餐内容，就哎、欸、还不错哎，真的是把费嘛，然后也有咖啡，也有、啊、面包，也有粥什么的，饭店的那种自助式早餐的内容。嗯哼，当然你问我说好不好吃，普通啦，也没有说特别好吃，但是我觉得还蛮不错，<笑>就是嗯。吃了早餐，然后可以看得到动物区，然后吃完又可以去再去走一走，我是觉得还蛮好的这样子。嗯
1: ，你儿子应该很兴奋吧
0: <笑>沒？没有没有没有，他不喜欢动物。<笑><笑>对对对，不喜欢动物，他没 feel， 对<好>他没 feel。沒 fe OK OK， <笑>对,對,對,對我很兴奋的，他本来没有兴奋感、啊<笑>對。好，反正这是推荐呢，如果听众接下来假期有机会的话，其实可以去六福村。那住里面六福庄也蛮，可是我们这次去其实蛮多家庭情侣的都去住在这个六福庄里面，还蛮不错的啦。我个人是蛮推这样子，嗯嗯对啊。Oh. 好，前面的前言在这边啦，我们切入主题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。那、啊、没想到录着录着，其實集集数也来到九字头了，因为这集是第九十集这样子。那本来最近想说每十集都录同一个主题啦。八开头想说就录台湾主题，九开头就要录另外一个。但是想到说台湾主题还有一个还没录，有点可惜。所以呢，九十集我们还是来演一集来聊一个台湾特色。另外呢，也算一算，其实也即将倒数剩下十集就会来到一百集，三位数了啦。阿、啊、中不知道有什么特别感受。那第一百零四集也就代表我们正式录 p a c k e t 录了两年了。
1: 嗯，对啊，呃，录着录着不知不觉，真的快一百集了。这集录完大概在哎两、欸、个多月啦，就一百集了。对啊，人生贪污就是我们两个无聊的大叔在一些先聊自己一些蛮奇怪的知识啊，所就从那个啊职、呃、场一开始聊职场吧，嗯、聊到前几集的冰糖西施，那、啊、以后可能会从外太空再聊到新天宫啊。<笑>嗯,嗯。<笑>来、啊、聊一些那、嗯、真的，我觉得算是有趣啊，但是实际上没有什么特别用途的知识。嗯哼，有一些我只是抱持一个呃录好玩的心情啊，来试试看能不能在 p o c k e t 上啊找到一些新的机会。结果录到现在啊，还没红起来。但因为有一小群固定的听众，嗯、<哼>所以我也就坚持着每周一定要呃准时更新这件事情。嗯哼，那、啊、我当初真的没有想到，居然能够撑这么久啊！我想说一年<笑>一年多，大概如果没什么人在听，有人就就收台了之类的。嗯<哼>，所以、啊、我想 ，Andy 应该是刻意不让我知道后台数据，可能是这个原因啊。如果知道没什么人在听的话，应该很快就果断的放弃了。
0: 没有想这么多啦，只是对啊，只是觉得因为那后台，哎，在这是毕竟我们之前上传的那个后台，他就没办法用共用账号，不然你共用账号我申请，你可以直接去用，对啊、嗯<哼>，但是没有想那么多啦，只是说，当然呃，就会觉得说，反正后台我自己在处理，然后有看到一些什么特别的数字，就分享给阿忠，也没刻意隐瞒啊，嗯、对啊，只是觉得，不过其实阿忠讲的，就是没有想到呃，最近这个在。听众部分真的是有一批就是蛮稳定的听众，另外一个是 YouTube 那边也蛮有趣的，因为自从我们讲了这个香港巨星这个主题之后，嗯 ，YouTube 的这个订阅数有稍微增加一些，然后在那集之后，就是有固定的一些听众都会来听我们的这个 YouTube 版本的这个人生堂屋，我在猜，也有可能是一些香港的听众们这样子。那我也是蛮感谢的，因为呃，虽然说大家因为我们不知道是谁，本身听众是谁我们不知道，嗯，可是总觉得呃，靠着 l o o k p a c k a s t 跟听众们拉近了不少的关系，靠着我们聊的这些特别的主题，然后来大家有一些认同、共同的感受这样子，嗯，那也算是呃。有机会的话，就当然是再多录一些内容来跟大家分享啊，这样我觉得是还蛮不错的一点
1: ，对啊，嗯，是啊
0: ，好，那这一集主题想聊的啊，其实真的是我到日本之后，我才有一个很明显的感受，这样子。当然，因为可能因为以前去日本前我真的也没出过国，所以我对于国内国外的没有这么明确的一个认知。是我去日本之后才发现说，哎，如果我们没有去住这个有提供早餐的饭店啊。一大早你要从饭店出发去旅游的话，就是比如说你从京都或从大阪，你要出发去另外一个点的时候，你会发现很难找到早餐店可以吃早餐的。这个跟我们在台湾就有完全不同的感受，因为台湾的早餐店几乎是三步一小家，五步一大家，甚至你同一条街上面还有看到三四家早餐店的。像我们家附近也就是这样，就、嗯、一条巷子里面就三四条早餐店这样子。对啊，虽然说。呃，这些早餐店大多都会出现在学区或是有许多企业的一个区域。不过，不管怎么样，你会发现在台湾呢、啊，要买个早餐真是一件轻松的事。所以，本集我们就要来聊为什么台湾的早餐店这么随处可见
1: 。对你这样说起啊，我家外面那条路上面应该也有三四家传统的早餐店，嗯、就是有西式，然后、哦、汉堡三明治，然后早餐店，啊，其他的。嗯有卖早餐的店也还蛮多间的，嗯
0: 哼
1: ，对吧、啊？这样算起来，早餐店真的是台湾的特色之一啊，它到处都有，啊、只要你走出门都不怕没得吃。嗯
0: 哼
1: ，说到这个，也有许多之前国境还没封闭之前、啊，也有许多的外国人、嗯、外国观光客来台湾，除了夜市之外啊，嗯、他们也会特地去体验一下到台湾的早餐文化，去享受一下早餐这个美食。嗯，那说到早餐呢、啊？除了我们常见的像中式的那些豆浆店，卖一些烧饼、油条、饭团啊、嗯、水煎包之类的，也有一些是像西式的卖一些汉堡、三明治、吐司。但台湾的早餐店啊，其实多样性啊，超过上述的两种啊。其实，呃，几乎中午能吃的，嗯，嗯都有人拿来当早餐卖啊，像是卤肉饭啊，或者是面食啊。啊，像我家这边还有一个卖俄阿米耍的面线的，他们其实都是从大早就开始卖了。啊，像是一些青州饺菜也有。举例来说啊，像最著名的就是啊，台南的牛肉汤。嗯，那台南牛肉汤基本上就是从清晨大概五六点就开始卖了。每个人就是一碗牛肉汤，一一碗牛肉汤，一碗饭饭呐，啊,啊，一早就可以享用这种丰盛的早餐、啊，可以说是真
0: 的爽啊。嗯、阿中刚刚讲，比如说像我去台中工作的时候，才知道台中他们早餐是吃那个很油的面，<笑>对，还加他们那个辣酱，那个什么，辣椒酱。<笑>对对对对,对，然后到高雄去台南之我去吃那个丹丹汉堡，才发现、啊、哇，那个丹丹汉堡也太丰盛了吧！里面炸鸡的汉堡之外，还有油。刚刚阿中讲的面线啊，一大堆啊，<线>粥啊。然后，呃，我去云岭的时候，我们去亲戚家住的时候，早餐起来吃的是鱼汤啊，呵呵鲜鱼汤，就真的是一碗来，然后的汤超好喝，然后里面有一块超大块的鱼豆这样子。所以，嗯、<哼>就像阿忠刚刚讲，真的是什么都可以当早餐，反正你知道中午想吃的或者一般省人,人都可以当早餐。各地的早餐的内容真的都不一样。好，不过其实呢，在这个1951年，也就是大概民国四十年之前，台湾啊还是以这个农业为主啦。台湾的农民啊，主要是因为他要负担这个地租，所以大多数必须耕种大量的土地来维持家计。所以呢，常常这些农民们就是清晨起床就到农地去工作，中午是没有吃正餐的啦，有。这个家中的眷属带一些点心到田里简单果腹，然后直到这个一日的农事结束之后才会回家吃晚餐，这样子。所以在当时，其实那个社会其实是没有午餐文化，就农业社会那时其实是没什么午餐文化，所以早餐跟晚餐就一样重要，因为早餐吃完之后就要开始去做这个算重活了啦。还蛮辛苦的，这个农业的这个内容，所以他们为了要维持一整天的体力，那主食就会以干饭啊，配上青菜啊、酱菜啊这些相关的内容为主。所以你听起来就像阿忠刚刚讲的说，这跟吃中饭有什么不一样？很像啊，<笑><是>跟我们一般吃中饭、晚饭哪有什么不一样？可是古时候不是听到吃粥吗？对，其实那时候大概就是大部分是老人跟小朋友才会吃粥，大概可能比如说。考量着老人的牙齿和小朋友的牙齿，他们咬不动或什么，所以才会用粥的方法来让他们比较容易进食。但当时大概是这个情况分类、嗯嗯
1: 、如果早期的台湾呢、啊？嗯，能够吃到白米饭的，我觉得都算是有钱人啊。其实你刚才说的干饭，大多都应该是一些像是糙米饭或者没有精致过的那种饭，会比较不好吃的。但其实多数的那种家中务农的家庭啊，都是相对的比较贫困一点的、啊，所以要吃到那种纯白米饭，对他们来讲可能会有点奢侈。所以，嗯哼，呃，许多人啊都会用粥，或者是刚才讲的那种。糙米饭之类的，他们在家番薯签，就台语就很鸡签，嗯、<哼>听阿公阿妈他们都会吃到怕的那种东西。嗯、<哼><笑>对，再加上像刚才说的酱菜，就解决一餐，嗯、<哼>所以才会有些人说早期台湾早餐就是呃家里会有吃粥啊这种习惯，像是农业啊到工业时代。从一大早就是要从事一些大量需要体力的工作了，一大早就的就需要吃饱饱的，才可以维持一整天的体力，能够避免那血糖过低导致没有精神的状况嗯<哼>。嗯嗯，所以啊，我们的长辈们常常会跟我们说，啊，我们小时候也会常常听到说，嗯、哎，早餐是一天最重要的一餐这一种说法了
0: 。这从这就可以理解一件事情，因为。那个时代才不会有人在意什么身材有没有说啊，我们早餐吃少一点，然后今天早上没吃，晚起来就算是不要吃这样子，没有，一定要吃。为什么？因为没有吃就没有力量做工作，所以大家都会拼命的想办法吃多一点，吃饱一点。所以那时候那个年代才不会考虑说要减肥，所以白天要吃少一点什么没有，没有这个问题。另外一个是我们小时候常常讲说啊那个。小朋友只要给长辈带，就是什么爷爷奶奶或阿公阿妈带，通常会容易就是吃的比较胖。原因很简单啊，因为这些长辈们，他们就是从这一代，或是他看着他们的在长辈，都是从这一代开始，就是早餐就会开始要吃很多。嗯，所以相对他们在带小朋友的时候，就会觉得，哎、欸，起来睡醒了就要吃多一点，多喂一点，<笑>想办法让他们吃多一点。当然，后来有中餐的，哎、欸，中餐也要吃多一点，晚餐应该怕饿，多吃一点，就一直喂，一直喂，一直喂。所以才会那个说法，有一种饿叫阿妈觉得你饿，就是考量就是这种状况，就是他们怕说，哎呀不行啊，早上就要吃饱饱，以一直喂着喂着喂直喂这样子。这其实就是来自于我们农业社会就是这样子，因为大家就觉得白天就要开始就要吃饱了这样子。小朋友是需要多少体力？都娃说小朋友要吃营养一点，结果就拼命喂，对啊，所以这真的是从以前就流传，就是大家理解的。我们的长辈他们是真的，比如说什么没智慧，他们也不是不懂，这就是他们从他们的生活流传下来，他们的习惯就是这样，所以只是带入到了我们现在觉得，哎，这些爷爷奶奶们、阿公阿妈们一直喂小朋友，没办法，他们那个时代就是这样子，嗯，对啊。好，那开始进入到所谓工业时代的台湾啊。其实很多人的作息时间开始逐渐在改变，那社会呢也开始鼓勵这个女性在结婚前啊或结婚后。都进入到工厂上班，因为从农业社会慢慢开始进入到工业社会了。嗯、所以呢，在夫妻两人都需要上班的情况下，就逐渐发展出外食早餐的饮食文化。那所谓的这个外食早餐，就是原本只做中午点心的这些摊贩、啊，那因为早上客人的需求开始提早营业，那生意好的店家时常在中午前啊，这个食物就已经卖完了，那自然演变就变成早餐店这样子。例如啊，刚才讲的肉粥啊、米苔目鱼汤，我刚才讲提到鱼汤嘛，这些小吃它每都从点心变成早餐的一些例子。嗯、以前真的可能就只是点心哦，但后来因为大家早餐都要吃东西，因为要去工作了嘛，所以在外面哎、欸、方便拿就走，所以摊贩就说、啊，那我们就干脆变成早上也来卖，变成早餐的方式这样子。那呃，以观光客来台湾，台北市最有名的这个富航豆浆，其实它大概也是在这个时间，就是一九五八年创立。那那时候正是这个外食早餐文化兴起的一个代表之一。嗯
1: ，那说到富航豆浆，可以说是那个疫情前啊，许多外国观光客必来朝圣，嗯、<哼>而且是必吃的早餐店啊。嗯哼，如果要去吃的话，真的要早一点起床，晚一点到的话，那个排队的人潮可以直接从二楼排到捷运站出口，真的不夸张，嗯、<哼>有时候一等都要等个一个小时左右。嗯哼。那像在台北啊，除了富航豆浆之外，其实最有名气的应该就是到处都有开的永和豆浆大王。嗯哼，像这种中式早餐啊，会比较容易推广开来。除了刚才说的，进入工业时代之后，嗯哼，哎、呃，夫妇两个人都要上班，所以。大家会比较偏外食。其实另外一点是，呃，像这种中式的面点啊，在家里真的比较难制作了。你要嘛就做很多、嗯、<哼>啊，做很多又没地方放，就有点麻烦。所以要吃的话、啊，嗯、<哼>其实到那种豆浆店去买现成的，就最方便啦。嗯
0: 哼，它
1: 也提供了除了传统的那种粥、饭、面之外的一种选择啦。可以说是当时这种与众不同的早餐滋味啊，也渐渐的。让很多人大众所接受啊，使得让这个时期早餐店开始流行啊
0: 。对啊，这富航豆浆，不要说观光客了，有时候我不知道中公司有没有。<哈>我们公司因为之前常常会有所谓的国内的这个，就是员工旅游，嗯，就真的一群人要一起去，就是在国内可能找一个景点去旅游这样子。那导游就是从台北带你出发嘛，啊<哈>，那第一天就问说，哎、欸，有没有富早餐？导游就会说有有有有富早餐，而且还富很有名的富航豆浆。
1: <笑>但我记得他的烧饼只要放一阵子之后就会变有点软
0: ，没有那么好吃。<笑>我们都是吃饭团呢，一般都是饭团啊、哦、配什么对。但是就是我只想表达就是说，哦、是连这个旅行社都会拿富航豆浆早餐当成一个噱头进<笑>跟你讲说，哎、欸，你看有，我们有帮你准备吃富航豆浆哦、啊，很有名哦、啊、什么之类的這樣。是是是，对啊。所以来台湾如果没吃过富航豆酱，真的很可惜，一定要去吃吃看。尤其你以前没吃过的话，<笑>对啊。但听众如果你不是台北人的话，来到台北真的也很建议再去吃一次富航豆酱这样子。嗯，就只要早点到就好。了、哦。对,对对对，早点去啊，早点去，真的是。上次好像是那个谁三元吧，那个、YouTube 的三元，嗯，他就带我们家助理去吃，哦，听说也是排超久。<笑>对啊<笑>那呃，除了我们讲的这个传统的这个豆浆这种呃中式面点这种富航豆浆之外，其实台湾另外一个常见就是那个很西式的这个早餐店，就是说我们的这个美而美体系的这个西式早餐店。嗯，那其实台湾这个美而美这个早餐店，其实它起初是有一位原任职在这个南亚塑胶的林坤炎先生，他开着一台小货车卖起这个三明治当早餐，然后进而发展起来的。当时创办人林坤炎跟林坤旺两位啊，他们是在电视上看到美国那什么棒球场上那个热狗摊有没有？我不知道大家有没有在看过那个职棒大联盟的时候，他不是常常有些人会在那边卖热狗、啤酒跟可乐那种热狗摊之类的。然后他们就认为说，哎，搞不好汉堡也可以这样推广，所以他们就以便利特性出发，特意选择都市人最赶时间的晨间，也、就是早上的时候去进行一个销售。结果没想到，在台北这个紧凑的生活步调之下，其实新形态的台台湾西式早餐，简称台西式<笑>的这个早餐果然大受欢迎。那台湾的第一家台西式早餐店，源自于1981年在台北八德路开启的美而美
1: 。嗯、欸，我记得我小时候之所以会吃美而美，而且喜欢吃他们汉堡的原因是。嗯呃，那个麦当劳汉堡很贵、嗯，啊，啊美而美的汉堡很便宜，嗯、而且真的味道又不错，<的>是啊，对啊，我相信有一部分人应该是跟我一样的感觉啦，嗯<哼>，但后来真的，呃，像是美而美啊这种，它真的太红了，你几乎到全台湾，只要看到那种西式早餐店，大概都是长得以类似的招牌，就是红橘色啊，建成的啊，写着美差美的招牌。还有那种美差美这个体系啊，真的就是散播在全台湾啊，所以早期真的是有很多那种仿效的业者啊，就出现除了美而美之外，有什么美又美啊，或者是什么美差美之类的的称呼啊。啊，当初这位林坤炎先生啊，他卖早餐的时候，他也没有想那么多，所以他也没有去申请商标保护，所以造成啊，创始店就后来被人家搞了。就是说，他美而美居然被告，我是创始人哎、欸，怎么忍得下去？<笑>就最后官司的结果，法官认为这个是什么不属于专人，没有属于某一个人的那个商标啦。所以，那个林坤炎先生啊，为了跟其他的美差美体系做出区别，嗯、所以他就把自己的店名改成巨林美而美。我相信在台北应该有些人我看过这个名字啊。嗯哼，后来也有像其他一些业者啊，也为了要建立自己的品牌。也是避免跟美差美体系打架，所以像是有改名成瑞麟美而美啊，或者是台北常看到红爷汉堡啊，或者是早安美之城这些的。我们刚才讲的像是豆浆店的流行那种，那个流行的年代太久远了，真的我们没办法参与到。啊，像这种美而美，就是我们大叔就是从小朋友的时候到现在的回忆啊。甚至可以说啊，吃美而美这一类的次数啊，都远大于豆浆店啊。到现在，我可以说是许多人早
0: 餐的第一首选啊。嗯，这是真的。而且再加上这些所谓的台西式早餐，其实他们里面也开始也有卖一些中式的东西，例如你一样可以在美而美买到萝卜糕，买到蛋饼，哦、是，对吧？当
1: 然是标配
0: 。对对对，所以变成说。你一定要去豆浆店才能买到萝卜糕跟蛋饼嘛，不用啊，你其实在美而美也可以买得到。嗯哼，所以就变成说，更多人会选择说，啊，干脆去美而美买早餐，这是比变得比较方便的一个内容，尤其多样化。当然，像富王豆浆可能他们有，可是更多的，比如说像刚刚讲的，可能一些永和豆浆或是其他一些豆浆店，你进去，毕竟你还是什么都要自己另外点，比如说我要一个蛋饼，我要一个饭团，什么，就是你要分开点的。嗯，<音>那像美而美提及，其实他们后来有很多种台式式早餐，其实他们后来都真是做出套餐组，比如说，给你、哦、点一点号餐或二号餐，那一号餐里面可能就是有什么什么什么加饮料，什么什么什么加饮料之类的这样子，所以到后来更方便是大家就直接说、哦、我要一个一号餐，哦，我要一个五号餐，怎么之类的，嗯、那就会吃不一样的内容所以这个真的是像阿忠讲，我们两位大叔从小到大应该最常跑的早餐店，应该就是数美而美，真的是没问题的。对啊<笑>好，那当然，听众或许会好奇说，那台湾早餐店到底有多少间？我们讲了这么多，真的有很多家早餐店吗？其实台西市的这种早餐连锁店呢、啊，意想不到有经过统计是高达一万一千四百六十五家，嗯，换算起来大概平均每两千零七十七个人就有一家这种台西市早餐店，密度呢相当于总数一万一千四百四三家的四大连锁超商。而且啊，这个还是2020年统计的资料哦，目前不知道还有没有在持续上升中。嗯、所以从这个数字，大家就会知道，台湾到的处看得到早餐店买早餐，真的不是乱说，密度之高啊，快称得上台湾奇迹了。嗯
1: ，这我同意。这个统计数字啊，光是西式早餐店就已经跟便利商店一样多。嗯、那如果我们再加上中式、台式啊，甚至是有些路边摊的数量啊。嗯、这可以说是早上出门根本不怕饿到啊！嗯啊，而且这种早餐店买到的大多都是现做的，真的是太方便，嗯、<哼>而且真的品相太多了，以至于啊，现在有超过八成以上的人其实都是外食早餐了、啊。我想全世界大概也只有台湾有这个现象，那种外食早餐的比例啊，是也算是一种台湾奇迹啦
0: 、啊。真的，像我公司附近呃，因为有个区块就是有很多那种餐车嘛，下捷运经过那个餐车，就发现。每一摊都是一堆人在那边排队在等这样子，<笑><笑>对啊，就大家都轮流在这买这早餐，然后真的觉得哇，好夸张哦！因为大家都是外食，嗯、太习惯上班族都习惯外食这样子。
1: 嗯
0: 、那这边要特别提到说，为什么这样的早餐店这么受欢迎呢？其实，如果你把它同整，最简单就是效率跟经济实惠嘛。毕竟，你去买一份早餐。嗯嗯只要不是遇到所谓大排长龙，比如说你真的像刚刚阿忠讲富煌豆浆那种，你要捧二楼排到捷运站门口这种很扯之外，大概你一份早餐，通常我们去美而美或者你去永和豆浆好了，你点完到你拿到早餐，五分钟应该已经是很很多时间，就 5, 花到五分钟才拿到早餐，已经算是蛮花时间的一种。嗯哼，十分钟才拿到这个，应该真的已经很极限。然后我我点完要到十分钟才拿到我的早餐。好夸张！这些早餐，你一个饮料加一个蛋，真的是铜板价，几个铜板就可以解决掉这个早餐的部分。当然这几年因为呃物价的上涨啦，所以可能开始渐渐的铜板可能解决不了这个问题，<笑><笑>要,要拿出钞票但是必须来说，呃，如果相较于你自己赶时间的是上班族啊，尤其是像我跟我们家太多，现在都已经是在要上班的这个父母。我们是真的来不及准备什么丰盛的早餐给小朋友，所以像这样早餐店真的帮了大忙。反正随手带的经过、哎，就买一个，就给小朋友带去，或是小朋友如果自己也够大，像我们之前国小高年级或是国中的时候，家长就是给我们零钱嘛，或者给我们早餐钱，叫我们自己去买这样子。大部分后来的。小朋友其实从小到大都是经过这样的一个外食早餐的一个习惯，所以你也可以理解为什么我们长大后都很久，因为我们从小就开始是这样子的一个内容，
1: <笑>觉得这是非常正常的一件事情。对啊，那<笑>像刚才讲的嘛，那种早餐店的建峰时间，呃，像是大家上班的时间，那个时间真的是最忙，大概就是七八点左右的那种那种时间，大家要上班上课啊，所以大多数。要赶上班上课的人呢，都会比较没有耐心等啊，所以如果一间早餐店啊，点完餐之后还要让客人等超过十分钟，那大概都会被评价是那种啊，这间早餐店动作很慢。下场的结果就是啊，我就尽量不要来这边买，因为我买了可能会迟到，或者是直接列为拒绝往来户的情况啊。啊，其实我也蛮佩服这些开早餐店的人啊，因为他就是。工作压力这么大，出餐一定要快，不然会被骂。所以每个店员啊都这种在高压下工作、啊。那他们在这种情况下还能不会用脸臭臭连对客人啊，还要保持亲切热情，这的、個、我觉得挺不容易的啦
0: 。我只能说，这是你可能去找的店还不够多。<笑>我们公司附近，呃，之前我他已经很少去。了。但是之前我在我们公司附近有一家早餐店，我都戏称是吵架早餐店，啊、就里面就是一对夫妻再加上一个妈妈，三个人做一家类似像这个我们刚刚讲美而美这中,中西式早餐店。嗯，呃，应该说台西式早餐店吧，台西式早餐店。啊、那真的是每次去在看，到就看到老婆跟老公就是讲话就是很冲，啊、然后在生气一样。啊、我不弄啊你，你那个面包放下去烤了没？汉、這個、堡嘞？这个我我赞成
1: ，这个是真的有那个。厨房的人对于厨房里面的人，自己的店员来讲，嗯、都是会用直接的、用骂的
0: 方式来沟通、啊。嗯、但其实他
1: 对客人就不会
0: 了。啊、哦，对,对他们对客人不会，那那、嗯、他们就是本身里面就听得到他们两个就是在吵架，啊、你知道吗？虽然说他们已经在吵架了，可是最厉害的是他们的手都没有停下来。嗯、可是啊，就他们还是要可以准时把餐弄给你，嗯，这样子。嗯那其实还有另外一个可能，我觉得阿忠很喜欢去早餐店的一个原因呢、啊，就是现在去早餐店都发现老板都会说什么，说帅哥今天要吃什么、啊、这样子，大家会讲说，哎、欸、那每个都叫帅哥啊、呃，当然女生就叫美女了、啊。但是我觉得自己自己是一种人情味的一种表现。嗯、尤其啊，你去一些很常去的早餐店的时候，不但闲聊之中就会增加一些交流，甚至某些早餐店的老板。他只要看到某个客人，立刻可以说他习惯吃的早餐内容，这真的会让你令人感动，表示老板都有把客人记住。虽然呢、啊，有时候想吃别人，但老板已经讲说，哎，是不是老样子？你会想说，啊、嗯，好啊，虽然他们讲老样子，我也不想再换了，就只好又点了一,一样的这个状况，<笑>对
1: 啊。像像早餐店阿姨这种，一定要学会的技能啊，就是嘴巴要甜，而且真的要亲切啊，就是里面就算在吵架。转头过来就是另外一副商业表情
0: ，对
1: 对,對，每个客人啊，一定男的就是帅哥，女的一定就是美女啊。啊，不过我这一点，我也不是因为这一点去早餐店的原因啊。我自己对帅哥这个词到是挺无感的，啊，反倒是有时候还会觉得困扰啊，因为每次都叫帅哥，我都要看向阿姨确认过眼神之后，才能确定是不是在叫我啊，不是在叫隔壁的那位。<笑>那 Andy 刚也有提到啊，就像呃早餐店阿姨的一个重要技能，就是要超人的记忆力嘛。嗯、<哼>除了刚才说的要记住老客人习惯的喜欢的餐点之外，其实他们对于熟客的喜好的口味跟习性也要记起来。嗯、<哼>啊，客制化这部分啊不用讲啊，像有些人不喜欢太油，啊，有些人啊不加洋葱啊、番茄啊、胡椒、美奶汁，这样熟客来店里一次啊。就不用每次都要重复的说一次。嗯、<哼>早餐店店家只要对熟客说：“哎、欸，一样嘛。”熟客只要呃一样，或者是点点头、微笑一下，那、呃、其实就可以马上就拿到自己能够满意的那种美味早餐、啊
0: 、真的，像我现在在公司附近早餐店买早餐，嗯，但因为我其实早上吃东西会换，可是我的饮料不换，所以我每次去点完早餐，比如说啊，我要今天要什么什么培根蛋，或者什么什么汉堡蛋。老板就会直接,接下去大冰红吗？<笑><笑>对，要大冰红吗？对啊。嗯、好，是不是这个缩写的？可能怕香港的听众不知道听不听得大冰红讲的是大杯冰的红茶。哦，对对对，大冰红嘛。我有时候想说啊，他都讲了，我就算了。本来想喝奶茶的，大冰奶今天想排一下，对不对？对。如果被他这样一讲啊啊，算了算了算了，大冰红吧，好吧。嗯、<哼>这对。你必须很觉得很厉害，是这些老板娘或老板们，他们真的都很记得这些顾客们。嗯、<哼>那像我们家附近的早餐店，因为我跟我们家太坐，就是没有常常一起去吃早餐，因为大部分都是，比如说以前可能他还在家里工作的时候，他会带小朋友去买早餐，然后我是专门假日去买早餐的人。结果我也不知道怎么样，反正就是后来默默发现，有一次是是很有趣，事，因为我们家。去买早餐的時候，习惯用自己的袋子、跟自己的杯子，还有会带一个便当盒。就是假设买什么蛋饼那些萝卜糕，就是想要用自己的便当盒。反正就是尽量减少那些纸盒子啊要回收的东西的一个相关的内容。你说帮环保 OK 啦？也反正就是增添一点对。<笑>结果以前，因为我们家太多是平日带小朋友去嘛，我是假日嘛，那个老板娘应该是联想不起来，这两主人是同一家人，什么时候被发现了？就有一次说，哎，奇怪，你这个便当盒好眼熟，<笑>你这个杯子啊，是你太太是不是哪个哪个？你他是,是带你小朋友的？我说对对对，老、啊、爷你们是一家人哦，我说对对对，<笑>哇。记忆也太好了吧？是啊，<笑>对啊，而且光从杯子啊跟便当盒就能认出我们来，这样子觉得很厉害啊！就只能只能说，这就是呃这些做早餐店这些老板老板娘他们的这些特殊能力。因为我之前应该提过，我认人的脸能力很差，我自己<笑>我连人脸我都认不出来，我更别想认什么杯子的时候，这个我真的没有办法。嗯,嗯，对啊，所以他们的记忆力不只是人脸而已，<所以 S 2> 不是名字也是。他们甚至可以把你连接起来，这样子很强，对吧、啊？所以
1: 证明你之后应该不适合去开早餐店<笑>
0: 、哦。我没办法，我没办法，我自己没办法。我大概只有吃早餐店吧，<笑>吃我可以<笑>自己吃比较快、啊，用吃的比较快。做早餐我一个没办法。嗯<哼>好，那聊了大概十多集啊，大概台湾相关的主题啊，其实这集早餐的主题是我差点，但是又不想漏掉的这个主题。毕竟啊，我自己几乎每天都在外面买早餐，而且这个行为虽然说它不是台湾特有，但在你观看整个东南亚地区啊，早餐可以卖到文明而且密度又高，同时具备这两个，我觉得那就大概只在台湾了。对、啊，嗯、上次还看到这个 YouTuber 就讲那个三元嘛，他是带助理在台北附近到处吃早餐啊，这种便利的一个饮食习惯，其实连日本人都赞叹不已。文化中大概能理解。我们去过那么多日本的地区，唯一说真的离开饭店早餐找得到，大概是就闽屋吧。<笑>对啊，对啊，哎<音>、欸，那不得不
1: 说啊，那个以观光客的角度来讲啊，日本文化，他们大多数都是习惯在家里吃完早餐才会出门啊。所以啊，日本有提供早餐的店真的很少，不是像麦当劳这种速食店啊，就是像我刚才讲的名古屋的那个咖啡厅，他们其实是咖啡厅，嗯、他们也不算早餐店，只是他们有卖咖啡，有提供一些吐司之类的那个、嗯呃、食物可以当早餐。像我们出去玩啊，如果没有订饭店的早餐的话，或者是饭店没有提供早餐的话呢？那早餐就得在前一天晚上就要买好啊，不然真的出门之后可能就需要饿到中午才有东西吃啊！嗯、真的，在这方面相较之下，在台湾便利很多很多。嗯哼，啊，如同今天所讲的啊，其实台湾不论是在早餐店的密度，或者是外食早餐的那种人口比例啊。或者是早餐的种类，嗯、<哼>真的有别于世界其他的地方，啊，已经变成那種一种独树一帜的特殊早餐文化。嗯<哼>，的确，这如果没有特地开一集好好聊聊，我也觉得可惜了。嗯<哼>、呃，那像之前我们聊过冰糖西施，所以、嗯、<哼>我们应该记得吧？我说过冰<笑>糖西施因为很红，所以曾经出过一个跟冰糖西施有关的歌。嗯<哼>，那像早餐店也有。像那种种火红过的事物啊，其实都有主题曲啊。嗯<哼>，像这种早餐店之歌，就是之前卢广仲写的《早安城之美》这首歌。嗯<哼>，<笑>里面歌词虽然非常的简单，但也充分表现出啊，台湾人对于早餐店的喜爱啊，真的是不论到哪个时间，到现在早餐店其实它也是卖到中午了。就你不管起的多晚，都有早餐的可以吃啊。
0: 哦，几乎有的是卖到下午一两点都有了。嗯，对啊，必须很诚实说，台湾真的是这个便利性啊，卖这种吃的东西，真的便利性真的太高了。你根本不用担心，早餐店大概五点六点多就开始，你六点起来也可以，你七点起来也可以，八点起来也可以，九点起来也可以。你甚至假日你睡到十一点，去早餐店发现还是有。是啊，<笑>对啊，而且现在还更便利的是什么？还有五百亿，<笑>很多现在早餐店除了做这个来店内吃的这些客人之外，其实他们很多都还要再顺便做这些外送的这些部分，所以他真的觉得这早餐店真的是帮助大家很多，而且对我们的文化来讲，真的是一个非常强烈的一个特色呢。因为有时候我常，比如说像我要去买早餐，就发现，哎，已经有 Uber E 把那个买好的早餐放在那个我们家社区的另外一个那个所谓的外送区了。他的啊，有人、哦、原来今天不想出门，已经去点好早餐了，这样吧。早餐店就在巷口，啊、为什么会走出去呢？哦，你不能这样讲啊！<笑>有的人就是不愿意走这两步路啊<笑>对啊，很奇怪，我也不、嗯、不了解。对啊，明明就很方便，但是还是有人喜欢用外送的。对、啊，是。另外一个是刚,刚讲明古屋，就个还蛮有趣。其实这个我们去的时候最有名的一个咖啡厅叫孔美达嘛。啊，是对。Cometa 现在在台湾也已经有所谓的分店了，只是比较有趣的是，讲一个听众可能比较难想象的是，我们一般认知在台湾的早餐店，就是那种台西式早餐店，比如说你可能是，比如说我、哦、我点一个套餐，比如说五号餐，然后他跟你们说，哎，那你可以配15块钱的饮料啊，如果你要加大，就是再加差价，比如说再加五块之类，大概我们遇到的是这种，嗯哼，啊，中应该遇到的也是这种比较多，是啊，对对对。可在孔美达完全不一样哦。我们刚刚讲的是买餐点送饮料，在孔美达是对不起，你是点咖啡送早餐，早餐是送的。<笑>这就能听出两个国家不同的差异。就在我们的这边，嗯、饮料是送的，不管你是送什么红茶、送绿茶、送咖啡，怎么不管，饮料是送的。但在日本来讲，我们没、有、没、有、没有,没有,没有来的人是为了咖啡，早餐是附赠的。<笑><笑>對,啊对啊，所以这就是我想讲很有缺点，就是。所以我也为什么我们在整个呃日本来讲，逛那么多地区，真的少数有早餐的地区比较好一点，就是这个名古屋，因为他们的这个咖啡店文化真的很强烈。其他就像阿忠讲的，嗯嗯哦，大部分我们都一定要前一天晚上先去便利商店买好面包或什么，之类，不然你隔天早上可能真的都没东西吃。对啊，对啊，真心提醒听众们，如果你要去日本。没有订饭店早餐，请记得每天准备好你的早餐再回饭店，就是准备好隔天早上再回饭店。不然你早上要去找早餐，你真的很难找得到你想吃的东西。嗯<哼>，最多一个就是你得再去便利商店买，<笑>对啊。那便利商店买的东西你能吃的习惯，我又不确定，所以还不如前一天晚上挑好了再回去，或者是说你要买什么蛋糕什么比较方便。反正就是前一天准备啊，会比较好一点。比如说日本啊，我觉得蛮多地方这个早餐文化跟台湾真的都没辦法相比。台湾的早餐真的是方便，所以千万不要认为你去到日本就啊，应该跟台湾一样方便嘛？没有，这点真的是台湾方便很多很多。这样子，嗯、好，那今天差不多到这边啦。我是 Andy， 我是阿忠。如果你还有任何想要跟我们分享和讨论，都欢迎透过主页资讯栏里面回馈网站链接、信箱、粉丝 ID、私讯留言给我们。哦。另外，目前也开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，也希望你您赞助“人生汤锅”，让 N d 电台送出更多优质内容。如果是 a p F 台的听众，也请不吝给我们评价，让我们更好努力。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。